0: Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe la hora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado incluso nos aterra a vivir más años la vejez en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría se ha convertido en una amenaza pero la conciencia no tiene canas es eterna te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Tania Pliego. Este podcast um, es Solo Existe a la Hora y está enfocado en dar herramientas para vivir mejor hoy y estar preparado para una buena vejez. Para para diseñar desde hoy una buena vejez plena, sana, todo eso que es posible, sí lo podemos hacer desde hoy. Eh, hoy tengo un, un tema que puede ser un poco polémico porque normalmente el, el, el mayor, uno de los mayores consejos que todo el mundo nos da cuando tenemos un conflicto, cuando estamos indecisos ante un, cualquier como coyuntura, es, sigue tu corazón. Y este es un consejo muy peligroso si tú no has visto primero que hay ahí ¿no? el 98% de todas nuestras decisiones, pensamientos y, en consecuencia, sensaciones. Uh -huh eso que buscamos en el corazón, esas emociones que nos van a decir por dónde ir, qué hacer, están condicionadas, están programadas desde el inconsciente y en realidad no nos enteramos mucho de qué hay ahí. Entonces cuando, cuando me hago una pregunta que quiero resolver... Eh, lo más común es que espero unos minutos o tal vez me conecto o tal vez le dedico una tarde o una noche, lo duermo con la almohada y, y surge algo. Y surge algo que me dice qué hacer, pero la verdad es que si ese tipo de sensaciones fueran realmente una guía, pues no nos meteríamos en los problemas en los que nos metemos. Eh... Y sería como la vida un poquito más, más fácil, ¿no? Eh, esto de seguir tu corazón es como algo muy, pues, como, como consejo tipo New Age, ¿no? Eh, dentro de ti está la respuesta. Y es verdad, nada más que hay que buscar y hay que hurgar muchísimo más para encontrar esa respuesta. Y antes de eso, sí hay un consejo que absolutamente, y este sí no es New Age, que absolutamente todos los, los grandes profetas, estos maestros que han venido uh, y que han estado en su paso aquí en la Tierra dándonos una gran cantidad de, de conocimiento y sabiduría es este consejo el que sí tendríamos que seguir es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo porque entonces vas a ver realmente qué hay y no es, no es que te tengas que dedicar una tarde, no es que, que vaya a surgir la respuesta fácil. De hecho, es un proceso pues, más, más complejo. Yo no diría... No diría para nada que es sencillo, uh -huh. pero en realidad es algo absolutamente indispensable para poder seguir con esto, poder seguir con, con este proceso de autoconocimiento donde vamos a poder ver esos condicionamientos inconscientes que son los que nos regulan y que nos hacen tomar decisiones Aparentemente desde el corazón, pero resulta que el corazón está lleno de resentimientos, de miedos y de simples condicionamientos por el entorno social en que vivimos, que tiene dictados sobre qué es, lo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que es mejor, qué, qué nos da más estatus, qué nos hace ver mejor ante los demás. Y eso que son condicionamientos se vuelve, según nosotros, nuestra autenticidad no es así, así vivimos normalmente, pero creo que nuestra propia experiencia cotidiana nos da para, para poder afirmar que, que esas decisiones no son, no son lo más auténtico, si, si verdaderamente podemos hacer ese reconocimiento, tal vez eso sea una buena motivación para empezar este año um, con una mayor voluntad a asomarnos a lo que hay dentro, a observarnos, a poner atención en cada uno de nuestros procesos y entonces poder transformar ciertas cosas, porque una vez que uno se da cuenta que hay, como hemos dicho, uh, es posible entonces transformar. Uh -huh. um, siendo que estas, todos estos condicionamientos son inconscientes, la observación de nuestras sensaciones es clave para poder darnos cuenta de qué está pasando. ¿Cómo sé que hay algo sucediendo en mi interior por las sensaciones que eso me está provocando? Si bien el pensamiento o la interpretación de algún evento es inconsciente, puedo hacerlo consciente a través de la sensación, a través de, esto que estoy sintiendo, que si entonces observo, me puedo dar cuenta de dónde viene. Y entonces estoy haciendo consciente cada vez más esa, esa parte misteriosa y esos procesos. ¿no? Es posible, hola Imelda, es posible desde la autenticidad de mi yo interno. Sí, o sea, todos tenemos una parte auténtica y nuestro yo profundo ahí está pero está cubierto de una serie de condicionamientos y programas que son inconscientes y que tenemos que trabajar, no es automático. Ah, el, el ser conscientes es un trabajo, es un trabajo al que le tenemos que dedicar tiempo, le tenemos que dedicar voluntad, mucha observación, mucha compasión para nuestro propio proceso, porque nada de esto lo tenemos que hacer con juicios. O sea, yo no puedo observar de, ah, claro, en esta situación sentí esto, vamos a decir, por ejemplo, envidia. Eh, y, entonces, juzgarme porque me voy a estar atorando a cada rato del proceso. Tengo que reconocer que lo que hay también soy yo. No es, no es este yo auténtico, pero está formando parte de mí en este momento. Y estamos valorando, estoy haciendo un reconocimiento y me estoy alineando con el presente que soy en este momento. Lo que yo soy en este momento no es necesariamente ese yo profundo, por supuesto, pero aquí hay dos partes. Mi yo profundo es la conciencia donde existen todas las posibilidades de mí y, de, en general, de todo, ¿no? Pero en esta experiencia con esta, con este, Cuerpo, con esta persona que soy, también podemos ir ahondando en un yo auténtico. Sí, claro, como dice Imelda, desde el corazón, la mente, el cuerpo, los cuerpos. Sí, por supuesto. Dice, soy consciente de que siento la envidia a una experiencia. que hago con esa emoción? La observo. La observo y una vez que la estoy observando, o sea, observar igual a sentir, la estoy sintiendo, esa emoción Sale de mi sistema y ya. O sea, fue parte de mi experiencia en ese momento y ya. Justo no me tengo que definir a partir de eso, ¿no? No soy eso porque yo no soy lo que siento. No soy tampoco lo que pienso. Pero hay un trabajo. Hay un trabajo importante que hay que hacer de poner atención y de observación ¿sí? para poder entonces entender... ¿Qué de mis procesos están condicionados por, por mi infancia, por mi crianza, por mis carencias, por mis miedos, que son una constante siempre, no? Exactamente, con todos los cuerpos trabajando en equipo, pero no tengo que confiarme. O sea, es, se dice muy fácil, es que claro, Tú también tienes que seguir a tu corazón y el corazón también está confundido, lleno de estos condicionamientos y programas y no es una, un, un consejo fiable. Pues ya, ya sabemos, la mente no es fiable, pero las emociones y las sensaciones que se presentan en nosotros vienen directamente de los pensamientos que acabamos de decir, que no son fiables. Son fiables hasta que soy capaz de observarlos y discernir. Entonces sí, entonces si ya estoy haciendo este trabajo, sí es posible que yo pueda seguir a mi corazón, a ese yo profundo. Pero esto no se hace en automático, ni se hace en mediodía, ni, y hay que tener como un, hay que ser valiente, pues, hay que, hay que poder enfrentarse, hay que, hay que asomarse con muchísima curiosidad y con muchísima compasión y aguantar lo que salga, que yo les aseguro que no es tan negativo. Uh -huh. Al final, es lo que hay. Y, y si vamos trabajando con lo que hay, vamos a poder ir avanzando, ¿eh? Imelda dice, y siguen los aprendizajes, la práctica, las pruebas. Sí, siempre. Esto es un proceso, así que hasta que esto no se acaba, no se acaba. Yaney, uh -huh. uh, buen día. Sí, todos son efectos del ego. Justamente este trabajo, este trabajo de observar, este trabajo de poner atención, lo que nos va a reflejar es en qué tipo de situaciones, pensamientos, eventos o personas, con, con qué tipo de cosas estoy identificándome. Y eso es el ego. El ego es la identificación con el pensamiento. Uh -huh. de, entonces, si yo tengo una identificación, por ejemplo, con, bueno, algo muy común con, con el cuerpo, por ejemplo, voy a tomar decisiones en función de eso. Uh -huh. Y esas decisiones no necesariamente van a ser lo mejor para mí, ni es realmente mi yo auténtico. Está sembrada una identificación que, de la que no soy consciente, porque si no, no sería identificación. Y estoy tomando decisiones a partir de eso. ¿Qué tengo que hacer? darme cuenta, trabajarlo, irme alejando, identificar la identificación, básicamente, ¿no? Um, sí, claro, desde la inteligencia, desde los talentos. Roxana dice, a veces por nuestros propios bloqueos, las cosas no se dan o se acomodan. Sí, claro. El, el chiste es que nosotros vayamos tomando control sobre eso. Sí, la vida nos va llevando y la vida nos va poniendo en situaciones, um, digamos, que nos pueden ayudar o también, justo como dice Roxana, podemos bloquear ciertas cosas y entonces retrasar ese proceso. Pero estamos aquí para, pues, para avanzar en este, en, en este proceso justo y aquí digo en la vida, pero también en este podcast. Estamos aquí porque estamos interesados en estos temas entonces la invitación es no nos confiamos Sí se requiere un trabajo se requiere un trabajo de atención se requiere un trabajo de que de que esto nos resulte interesante avanzar aquí con curiosidad a ver qué hay no partir de los juicios porque si no logro hacer los juicios a un lado va a ser un proceso muy difícil uh -huh. um, Imelda dice, hacer cambios, hacerme responsable de mi paz interna, bienestar, disfrute, por supuesto. Así es, si me hago cargo de mí, me tengo que hacer cargo también de este tipo de, pues, de la sustancia intangible que soy, que realmente soy. Por favor, si esto les está contribuyendo, si les está gustando, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal de YouTube, eh, denle like a Facebook, denle like también a Instagram, Tania Pliego MX, y volvemos en un segundito. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Y atención plena, atención consciente, contemplación, es exactamente. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Creo que, lo que con lo que hay que tener más cuidado, sobre todo las personas que estamos haciendo un trabajo consciente en esto es no confiarnos porque entonces empiezan a surgir también egos espirituales, el yo ya superé todo eso y estamos en, nos ponemos entonces del otro lado. La gente que más cree que es auténtica es la que menos atención pone en esto y eso es un enorme riesgo. O sea, la gente que cree que está ejerciendo constantemente su verdadera voluntad está tan identificada con eso que es mucho más fácil que estos condicionamientos sociales se cuelen estamos ciegos a ese tipo de cosas o sea vivimos en un contexto histórico en, en, en una sociedad en la que sus dictados permean tanto que simplemente creemos que es así o sea Creemos que el mundo funciona de esta manera como estamos funcionando ahorita, con los dictados, que finalmente no, no es que sean una moda, pero que son los que prevalecen en este momento histórico. ¿no? entonces Tenemos que tener muchísimo cuidado con tantas cosas que son invisibles, que damos por buenas, que damos por sentadas y que no nos cuestionamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí sí es estar completamente presentes porque cada cosa que pase va a, haber un, va a haber un rebote en mis sensaciones y esas sensaciones me van a estar diciendo si va por ahí o no. O sea, yo tengo que aprender a identificar qué me quieren decir, qué me están diciendo estas sensaciones. Tengo que hacerme una lectora más profunda y más incisiva de lo que mi cuerpo me está diciendo porque mi cuerpo todo el tiempo me está hablando, pero muchas veces lo que dice es, esto ni de casualidad, ¿no? y a lo mejor eso es muy claro, pero muchas veces sentimos rechazo por cosas que simplemente son parte de nuestro programa y que no tendríamos por qué rechazar. Y que si estoy observando y que estoy contrastando lo que estoy sintiendo con lo que está pasando afuera, con el contexto en el que estoy, Puedo irme, darme, irme dando cuenta de que esto que estoy sintiendo no es en realidad lo que, voy a usar esta palabra, lo que yo tendría que estar dado mis nuevos razonamientos, dado las reflexiones que he tenido. Porque ustedes saben que no porque uno se dé cuenta de algo, deja de pasar. Entonces, cada vez que, por ejemplo, eh, no sé, vamos a decir que tengo, si tuviera un problema con, con el peso, por ejemplo, ¿no? y eso fuera como algo sensible para mí. Cada vez que algo suena al respecto, que alguien dice algo al respecto, o un comentario apropiado o inapropiado, no importa, como es un tema para mí, en mí surge algo. Uh -huh. Y yo puedo haber dejado los problemas de peso tiempo atrás, pero eso va a seguir pasando. Tengo que ir acomodando las cosas, tengo que ir sabiendo que esto es parte de mi pasado, que tal vez es una amenaza, que tal vez es un miedo. O sea, no es que yo esté constantemente pensando y analizando. Esto no se trata de analizar, se trata de ser consciente y que vaya ampliando mi nivel de entendimiento sobre mí misma. El entendimiento, entendiéndolo como algo que se percibe, no es propiamente intuición, sino es algo que simplemente sé, que no pasa por un proceso cognitivo, racional, que es donde normalmente nos atoramos. Eh, resonancia, dice Imelda, sí la reflexión, sentimientos, claro. Desde el yo soy, me reconozco, me estoy viendo todo el tiempo, me observo, mis actos, pensamientos, palabras, acciones, exactamente. Eh, Gina, like y super like. Gracias, Gina. Gracias por las aportaciones. Eh, Déjenme ver qué más no he leído. Bueno, varias cosas. La energía en caída y en ascenso. Claro, nuestro nivel de energía también puede estar hablándonos mucho. Y de, de hecho, el, el, el nivel de energía puede ser un, un indicador de que por algo nos estamos medio desconectando y estamos, porque hasta eso es difícil. Hasta eso es difícil. Hay procesos en los que caemos, en los que nos vamos desconectando, pero como tenemos un buen entrenamiento ya en observar y en sentirnos, eso sigue pasando y se empiezan a dar desconexiones como a un nivel más sutil y es más difícil darse cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosas es resultado de la observación. Uh -huh. Me tengo que observar, tengo que observarme con, con distancia, entendiendo que esto que estoy sintiendo no soy, pero que sí es parte de mi experiencia y que puedo tener una experiencia más auténtica, por supuesto. Uh -huh. ¿Cómo canalizar? Este, pues ¿cómo canalizar? Supongo que las sensaciones, Imelda. Eh, hay, que, hay síntomas que da el cuerpo de la energía en la caída de la densidad, sí, exactamente. Las, las sensaciones que se presenten, lo que tengo que hacer con ellas es observarlas, es sentirlas, porque la vocación de cada sensación es que la sienta. Una vez que yo la siento digamos que acabó su misión y entonces sí sale de mi sistema. Si yo me resisto a sentirlo, si no me gusta lo que estoy sintiendo, esa sensación vuelve a, a guardarse, se guarda y se va acumulando y se va acumulando y empieza a hacer una carga y empieza a ser algo, pues sí, difícil de manejar si no nos estamos dando cuenta. Y esa es una forma en que, ¿qué tipo de emociones estás bloqueando? bueno eso quiere decir también que ahí hay un trabajo por hacer, que ese, esas emociones en particular pues son, se te resultan difíciles de manejar, por ejemplo. ¿no? Ah, intuitivo, sí. Bueno, esta es creo que un, la tarea más importante que tenemos que hacer y por eso decidí hacerlo en esta este primera, primera sesión del año. Porque junto con esto que hablábamos la, la, el episodio pasado, que es buscar un propósito, buscar un propósito de largo plazo que nos permita en este camino de avanzar en la edad, del envejecimiento, un, un propósito profundo y otros no tan profundos, por supuesto, nos van a ayudar en el camino, nos van a mantenernos, nos va a ayudar a mantenernos en un eje. Nos va a dar motivación y nos va a dar un buen ánimo. Pero nada, absolutamente nada va a funcionar si no te propones un autoconocimiento profundo. Uh -huh. La, la conciencia plena, el mindfulness, el, cualquier cosa de estas, lo, la tirada, el objetivo que tiene es autoconocerse, porque una vez que me auto puedo autoconozco, en que puedo observarme a mí misma. Pasa algo también, que ese vacío que muchas veces tenemos, sentimos y con el que estamos lidiando constantemente, ese vacío se empieza a llenar de mí misma. Y no, no, es, no, no es nada... O sea, normalmente estamos buscando cosas extraordinarias y bonitas. No es necesario. Con lo que soy, con lo que alcanzo a observar, con lo, con lo que me doy cuenta que sí me resuena y que sí está en mí, este, con este entrenamiento de la intuición es suficiente. Me voy llenando de mí y voy entrando en un estado también de calma. Y ahí tengo que seguir, porque sí, efectivamente, esto es un proceso que no acaba todo el tiempo, como, lo que, lo, como el único momento que estamos viviendo siempre es el presente, y este presente es nuevo cada vez, todo el tiempo estoy confrontando nuevas experiencias. Y hay gente a la que, que esto le pesa mucho. ¿Por qué no verlo como algo tan apasionante? O sea, como todo el tiempo estoy enfrentándome a algo nuevo, todo el tiempo estoy um, conectando con nuevas partes que, te, que, que puedo entender, que puedo valorar. Que, que si las veo con curiosidad y con un poquito de aventura, este camino va siendo fabuloso, muy disfrutable y voy sintiendo cada vez también los beneficios, la paz, ese pequeño gozo, esa, la compasión que puedo generar por mis procesos y también por los de los demás. Entonces, es absolutamente indispensable. No caigamos en esta cosa fácil de sigue a tu corazón y vas a saber que es, no es así, no es tan fácil. Y estamos en este proceso justo para, eso, no hay forma de vivir en plenitud si no logramos conectar con ese, con ese yo profundo, con esa autenticidad que todos tenemos y que todos anhelamos. ¿no? Mucho del sufrimiento que tenemos es porque no nos sentimos auténticos. El desgaste, la desmotivación, eh, pues este no, no, no querer hacer, este un poco me da igual todo, tiene que ver mucho con, con una falta de autenticidad que sentimos, que, que estamos ya sufriendo de alguna manera. Entonces, este proceso nos lleva solitos a un lugar muchísimo mejor, muchísimo más, pues yo, yo sí diría pleno. Estamos en este, en este espacio, estamos trabajando desde hoy para lograr una plenitud, una vejez plena, pero aquí la clave es que vivamos la plenitud desde hoy. Si yo soy plena hoy, y si soy plena cada vez más, porque cada vez más estoy haciendo un trabajo conmigo, pues digamos que tengo asegurada la plenitud, que tengo asegurada la buena vejez, que tengo asegurada una mayor salud, porque este trabajo también reporta grandes niveles de salud, de salud física, de salud mental. Um, eh, vamos a leer. Llegué aquí a este canal por un amigo y ahora te veo me resuena. Ay, gracias, Imelda <ríe> Qué linda. De eso se trata. De eso se trata. De, de que entre todos podamos ir resonando y contribuyéndonos y aportándonos y que, y que nos propongamos este cambio pues, un poco colectivo. Como decía, en, creo, creo que fue en el primer episodio. Tenemos una responsabilidad, yo con y mi generación creo, tenemos una responsabilidad que es dar la muestra de que se puede envejecer bien, que es posible diseñar un, una buena vejez, que es posible llegar a esos años con plenitud, con sabiduría, con ganas de compartir, aportando. Y esa es la meta. Esa es la meta. Y para eso, te pido, no sigas a tu corazón, sino que más bien, obsérvalo, obsérvate. Y una vez que lo hayas observado y que hayas tenido este fino discernimiento de entenderte, de conocerte, entonces sí, el interior se vuelve la guía. Eso es cierto, es cierto. O sea, el gran consejo de sigue a tu corazón es cierto. Pero hay que trabajarlo, no es automático. Entonces, la invitación aquí es, por favor, obsérvate. Síguete observando. Eh, sigue siendo muy compasiva con tus procesos. Y la compasión que tengas contigo va a empezar también a surgir hacia los demás. Mm. Muchísimas gracias. Oye, y si ya me conecto de corazón a corazón, pues... Creo que de alguna forma eso es la compasión. ¿A eso te refieres? Um, el, el ser compasivo es poder conectarse con las, con las razones últimas de los demás, es entender el proceso del otro. Y eso es conectarse de corazón a corazón. Uh -huh. En realidad, estar conectados de corazón a corazón desde estos procesos compasivos es, un, es una meta también si yo entiendo las grandes dificultades, la, sí, la gran dificultad que implica este verme realmente y este discernir y este eh, no enjuiciarme y no actuar desde las emociones, voy a hacer muchísimo más, compasivo porque voy a entender cuando el otro explote, porque voy a entender ese, pues ese nivel de inconsciencia que me es familiar. Uh -huh. Me es familiar porque desde ahí estoy partiendo. O sea, yo no puedo, si yo estoy trabajando en la conciencia, yo no puedo criticar a alguien porque es inconsciente. Ah, me doy cuenta que es inconsciente. Y lo que hago, si me alcanza en ese momento, es ser compasiva uh -huh, y mandarle pues, mucho amor y romper esa dinámica. O sea, también tenemos como oh, esa, esa gran oportunidad. O sea, si alguien se presenta y nos avienta pues, cosas desagradables, críticas, juicios o lo que sea, yo puedo responder desde mi propia parte luminosa y consciente para romper esa línea que se está armando para no contribuir a eso y para contribuirle al otro también. ¿no? Mandarle un poquito de luz, mandarle, decirle, hey, hay otras formas de, de, de manejarse aquí ¿no? sin juicios. Eh, ah, cuando percibe, me dice Imelda, que esto de conectarse de corazón a corazón es cuando percibes su energía y otras personas también la sienten. Sí, claro. Digamos que transmutar la energía. Sí, sí, claro, hacerlo a nivel energético. Y carcacha, carcacha, te lo regreso con amor, exactamente. Exacto, exactamente. Nuestro, o sea, nuestro cuerpo energético también es algo muy importante. Y si estoy constantemente presente en mí, lo que estoy sintiendo es mi energía. Y claro, estoy también desarrollando esta parte de sentir, ¿no? Y Sí, por supuesto que es útil, claro, Imelda. Bueno, pues creo que en, con esto podemos cerrar. Espero que esto les haya sido útil. Creo que es un, un, pues un, buen, un buen inicio de año si lo hacemos desde aquí, si lo hacemos desde la observación, si lo hacemos con propósito, si lo hacemos desde la confianza. Uh -huh. Esto, Todos estos procesos también lo que van generando es muchísima confianza. Entonces, pues, les dejo, les dejo esto. Por favor, síganse observando. Esa es la clave de todo. Me sigo observando. Soy yo y lo que pasa está frente a mí y se crea esta distancia donde yo puedo observarme con una distancia cómoda donde puedo maniobrar y puedo gestionar eso que estoy sintiendo y eso que estoy pensando. Ajá. Uh -huh. Um, compartan por favor si les resuena si les es útil esta forma de presentar esta información uh, denle like al canal de YouTube por favor, ya tenemos este canal entonces suscríbanse, denle like compartan, síganme en redes Tania Pliego MX en Instagram Tania Pliego Citocoterapeuta en Facebook muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias por su interés Síganse observando, por favor. Gracias, Rosaura. Muchísimas gracias, Imelda, por todos sus comentarios. Compartido, dice, muchísimas gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran inicio de año y que 2024 sea súper pleno, generoso y muy consciente. Gracias. Yo elijo ser feliz. Presento.